0: Buen día, Esmeralda. Encantado nuevamente aquí en tu programa La Carmañola para hablar de los estrenos. Esperamos que los estrenos que hay esta semana sean pues, del agrado de la mayoría de los oyentes del programa. Vamos a empezar por, por todos los que por todos los que me parece a mí, entre comillas, que son posiblemente... tiene más opciones de que se puedan ver, porque a veces hay algunos estrenos que no tienen mucha mucha salida. Se pueden estrenar unas a dos en Barcelona y es preferible hablar de aquellas que sí tienen alguna posibilidad de verse en algún multicine. Entre ellas, por ejemplo, La ignorancia de la sangre una de las pocas producciones españolas que vamos a encontrar en la cartelera, Manuel Gómez Pereira es el director el guión de una novela de Robert Wilson y en este caso La, la ignorancia la ignorancia de la sangre es la película de este señor que, bueno, en el cual tenemos un reparto interesante Juan Diego Boto, Paz Vega, Alberto San Juan Cuca Escribano, Frances Garrido, Pilar Mayo, entre otros una película que narra la historia de Javier Falcon eh, ...que lo interpreta Juan Diego Boto, jefe de homicidios de Sevilla... ...que debe resolver dos asuntos distintos en poco tiempo... ...por una parte, las complejas circunstancias de un caso de espionaje... ...en el que, bueno, pues está involucrada personalmente un viejo amigo suyo... Eh, ...se infiltró en un, en un comando terrorista de estos inlásmicos... Y, ...y ahora el comando pretende reclutar a su hijo adolescente para la causa... ...y por otro lado, Falcon se enfrenta al secuestro de un niño... ...por cuya uh, liberación, en este caso de la mafia rusa a la que está investigando, le exige que pague pues, un precio bastante mmm, alto para poder hacer frente a ese pago una película, un thriller, un drama policiaco, mmm, bueno, pues eh, interesante eh, que llega esta semana a las pantallas, La ignorancia de la sangre, unas películas creo que la única es película española, la única película española que tenemos esta semana en la cartelera Nico, Nico 2, eh, una película de animación, ¿eh? Se llama exactamente Nico 2, Hermano Pequeño, Problema Grande, ¿eh? Un título también interesante, la semana pasada había un título también un poco largo, pues aquí también. Una coproducción entre Finlandia, Alemania, Dinamarca e Irlanda, ¿eh? ...entre otros países... ...película... ...en tono de comedia cortita... Eh, ...secuela de Nico... ...el reno que quería volar... ...de 2010... ...mientras su padre... ...está siempre lejos... ...viajando a través del cielo... ...en la brigada de Santa Claus... ...el pequeño reno Nico... ...quiere que sus padres... ...se encuentren y finalmente... Eh, ...sean una familia... Eh, ...unida y feliz... ...pero su madre tiene una sorpresa... ...ha conocido a Lenny... ...un reno que tiene un hijo... ...llamado Johnny... ...y así... ...el sueño de unir a sus padres... ...se desintegra... ...un día Johnny es secuestrado... ...por el eh, lobo Blado... Acompañado por el fiel. por su fiel amigo, la ardilla voladora, llamada Julius o Julius. Se embarcarán en una aventura en busca de, de Johnny, a la vez que acepta que tiene eh, una nueva familia. Una interesante película finlandesa, eh, con, producida con Alemania, Dinamarca e Irlanda. Y una película de aventuras infantil. también se podrá ver, eh, posiblemente, en 3D. Y una película francesa, Escobar, eh, Paraíso perdido, una película con coproducción de España, Bélgica, por ejemplo, también en este caso participamos, un thriller, la cual Nick, un joven surfista, cree que todos sus sueños se han hecho realidad cuando va a Colombia a visitar a su hermano, y en un ambiente idílico de lagunas azules y blancas playas, Nick se enamora locamente de la bella María. Todo parece perfecto hasta que Nick conoce al tío de la joven, un tal Pablo Escobar, y todo se complica... ...una producción interesante... ...un thriller... thriller con romance... ...y con toque biográfico... ...sobre el mundo de las drogas... ...con el magnífico Benicio del Toro... ...en el reparto... ...que bueno... ...nunca está de más... ...comentarlo... ...y Carlos Bardem... ...por lo tanto... ...un reparto interesante de lujo... ...con una película que tiene... ...pues... ...una crítica ciertamente... ...bueno... ...bastante... ...bastante buena... Y que viene pues, de nuestro país vecino, Francia Que siempre suele hacer producciones también de mucha calidad Y vamos a seguir con la siguiente película Una película, para partirse de risa Dos tontos, todavía más tontos Con ese título ya lo decimos todo Es una producción americana de Peter Farrelly y Bobby Farrelly Los hermanos Farrelly, de Algo pasa con Mary Pues aquí vuelven nuevamente una película con por supuesto Jim Carrey y Jeff Daniels en el reparto ya bastante más talluditos han pasado ya 20 años desde que Harry y Joy se conocieran y formaran el divertido dúo que nos hizo sonreír ¿vale? con sus disparatadas ocurrencias, aún me acuerdo de ella pero ninguno de los dos parece haber madurado Harry tiene una hija a la que apenas conoce y necesitando pues, un trasplante de riñón intenta localizarla para pedirle que le done uno de los suyos con esta interesante puesta en marcha de la, de la historia en sí llega esta comedia absurda la secuela de la primera entrega que bueno, ya te puedes esperar lo, que, bueno, lo, lo peor de todo no con Catherine Turner también una gran veterana actriz y que aparece en esta con curiosa y singular película y Jennifer Lawrence también joven, conocida y famosa bueno una película justita ¿eh? con una valoración justita pero si te quieres reír y pasar un rato entretenido sin más esta es tu película y hablamos de la película Matar al Ruiseñor, otra película estadounidense de Michael Cuesta, eh, con Jeremy Renner y María Elizabeth eh, Winstead. Eh, en el reparto junto, Ray Liotta, Michael Sin, Barry Piper, Annie García y de Witt. Basada en la historia real del periodista americano Gary Wetz, eh, que puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de las drogas y demostró que los barrios negros del país fueron inundados de crack en medio de un narcotráfico destinado a abastecer de dinero y armas a la CIA. Con este thriller eh, con toques dramáticos, pero siempre, hay que decirlo, basado en hechos reales en los años 90 sobre las drogas, Llega esta interesantísima apuesta con una buena valoración de momento la que tiene mejor o una de las que tiene mejor crítica junto a la última que vamos a poner ahora que es Orígenes. Orígenes es la película que vamos a despedir hoy el programa y es la que tiene la mayor valoración de todas. Vamos a escuchar un pequeño fragmento y hablamos de ella. Fui al 7 Eleven a comprar
1: algo. Son 11 con 11. el número de la suerte. Miré la fecha y era el 11 del 11 Miré la hora y eran las once y once. Empecé a ver onces por todas partes. Los seguí y encontré estos ojos. Quiero contaros la historia de los ojos que cambiaron este mundo. Cuando te vi, sentí que te conocía desde hace tiempo. Como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Yo no creo en eso.
0: ¿Tú en qué crees?
1: Soy científico, creo en las pruebas. Todo el mundo en este planeta tiene un par de ojos únicos. ¿Alguna vez al conocer a alguien has sentido que llenaba un vacío que tenías dentro? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te has puesto en un plan tan poético?
0: Para mí lo mejor de vivir como una rata de laboratorio es que a veces descubres algo.
1: ¿Sabes? El pavo real blanco simboliza a las almas desperdigándose por todo el mundo Queremos casarnos No hay ninguna prueba de que haya un espíritu mágico viviendo sobre nosotros ¿Por qué te empeñas tanto en negar a Dios? ¿Sophie? ¿Sophie? ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Ah! No tuve tiempo de despedirme ¿y si te llevo algo que te dejará de piedra? mira esto hay una chica en la India con un patrón de viris idéntico al de Sophie
0: imposible una intrigante, muy intrigante historia llamada Orígenes que recuerdo que estuvo en el festival de Sitges y que se llevó el mejor el mejor premio, el más importante la mejor película con ese potente premio Llega esta película que se ha estrenado justamente poco después del premio que se llevó en Sitges. nuevamente las películas de Sitges a veces se pasan meses o incluso un año o dos hasta que se estrenan. Pero esta, no sé si sería porque ya tenía previsto su estreno y distribución ya concertada, pero una gran película, Michael Pitt, eh, Brite, eh, marlin eh, Astrid Berges en el reparto, en una historia dramática, de, pero en este caso sí, de cine independiente, que se llama Orígenes, eh, igual que el título original, y que es una de las películas con más eh, interés de la semana de hecho la que mejor valoración tiene de todas ellas y que ya digo es reciente reciente del festival de Sitges que se llevó el gran premio eh, en este caso dirigida por Mike Kyle eh, la película pues, nos ha habla de la historia de Ian Gray, un estudiante de bio, biología molecular, eh, para, ser, para ser precisos. Especializa, estaba especializado en la evolución del ojo humano, conoce a una misteriosa mujer cuyo iris es multicolor y años después su investigación lo lleva a hacer un descubrimiento asombroso que podría cambiar la forma en que percibimos nuestra existencia. Con esta intrigante historia sin, bueno, sin desvelar nada, sin decir nada, llega este drama realmente con toques eh, fictice ficción por supuesto eh, con una gran puesta en escena una gran fotografía, una gran banda sonora en este caso de, Wild, eh, de, de, no, de Bill de Bill Baitis eh, y Phil Monson y bueno, con una buena valoración Orígenes es la película interesante de la semana y yo me despido aquí, Esmeralda, hasta la semana que viene que nos volveremos a escuchar para hablar en este caso de muchas cosas interesantes, bueno eh, seguramente, que si no, si todo va bien el lunes eh, tendremos sección nueva, pero eso lo darás tú eh, en primicia pues eh, próximamente una sección nueva volveremos nuevamente por supuesto la semana que viene con los estrenos y espero que tengáis un buen fin de semana de cine, hasta la semana que viene